0: Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom. Uh, ja, het uh, coronavirus lijkt zich ook op de beurzen uh, uit te breiden. De AX is een jaarwinst in ieder geval kwijt. We praten er straks over verder. Maar uh, voor nu even, blijft dit de koers uh, drukken de komende weken? Koen.
2: Nou ja, zolang er nieuwe gevallen bij blijven komen... en het virus verder over de wereld zich uitbreidt... is het dus ook duurt het langer. En ja, dus voorlopig zal
0: dat nog wel in zijn greep houden. Ja. Wat denk jij, ja, Het belangrijkste is natuurlijk maandag, want dan gaat China weer open... nadat het een weekje dicht geweest zijn in verband met Chinees nieuwjaar. wat hebben iets verlengd zelfs. Dat wordt natuurlijk wel een belangrijk moment. Gaat die Chinese beurs hard onderuit... dan zal het ook de komende tijd nog verder effect hebben.
1: Het was de week waarin Philips de boeken opende. Topman Frans van Houten maakte bij die gelegenheid bekend de consumententak te verkopen.
0: De beslissing is genomen omdat de strategische relevantie voor de toekomst van Philips van de huishoudelijke apparaten niet hoog is. We willen doorgaan met investeren in de gezondheidstechnologie oplossingen die Philips biedt aan ziekenhuizen als mede aan consumenten. Maar daar is de relevantie van de huishoudelijke
1: apparaten toch te klein voor. En KPN kwam met cijfers. Topman Joost Vaarwerk verklaart de hogere winst. We sturen op omzet die waarde creëert. We zijn wat minder geïnteresseerd in omzet die weinig anders brengt dan alleen omzet. En daarnaast zijn we bezig met de simplificatie en de digitalisering van ons hele bedrijf. En daardoor stappen we enorm af in de kosten. En dat heeft afgelopen jaar 140 miljoen opgeleverd. En vanavond verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.
0: Today is an exceptional day for the European Union. And today probably we have mixed feelings. It's never a happy moment when someone leaves. But we are opening a new chapter...
1: Karakteristiek Engels, laten we het zo noemen. De aanloop naar het moment van de echte Brexit vanavond om 12 uur heeft lang geduurd. Zolang dat veel van mijn gasten, jullie ook vaak het onderwerp helemaal beu waren. Maar ja, Michel heeft wel gelijk, denk ik. Een, een historische dag en uitgerekend op de dag dat wij een uitzending hebben. Vanavond Brexit, ze horen er niet meer bij straks, Koen. Verwacht jij de komende weken chaos rond die Brexit?
2: Nee, de komende, de komende elf maanden zit je nog in die transitieperiode... dan blijft eigenlijk alles uh, min of meer hetzelfde. Hebben ze dus tijd gewonnen om tot een deal te komen. Maar de klok loopt wel, en die loopt natuurlijk hard door. Dus uh, voor je het weet is het 31 december. En dan moet er wel een echte grens zijn. En tegelijkertijd worden er heel veel uh, nieuwe beslissingen genomen... waar de Britten zich wel aan moeten houden, maar niet over mee kunnen stemmen. Zoals onder andere het, het Farm to, uh, to Fork-programma. Over overvoeding, dat is al uh, komende uh, vrijdag in, uh, in behandeling in de EU. Dat is voor de Britten natuurlijk heel belangrijk, want er zit uh, heel veel landbouw in. En dit gaat om het verlagen van uitstoot, daar mogen ze niet over mee beslissen. Nee. Dus het zal voorlopig nog geen chaos uh, tot, uh, tot chaos leiden. Maar ze moeten nu wel echt voort gaan maken met, uh, met beslissingen.
0: Ja, wat denk jij Kees? Nee, ik denk ook dat het geen chaos is. Ik sluit me helemaal aan De uh, Koen. Uh, uh, we hebben elf maanden de tijd, maar er moet wel heel veel gebeuren. Want uh, zij hebben vis, uh, viswater. En, uh, ja. uh, en wij hebben weer andere spullen. Dus uiteindelijk moet er uh, snel tot de regeling gekomen worden. Ja. En Koen, ben je niet bang dat uh, zeg maar, in die onderhandelingen... want eigenlijk, uh, uh,
1: die gaan nu komen, dat wordt heel lastig, uh, zeg je, terecht uh, lijkt me... dat uh, het nieuws daar, wat daarover naar buiten komt... dat dat nog voor schommelingen kan zorgen?
2: Ja, op zich wel, maar zolang het nog niet duidelijk is... Hè, hoeveel vis van jou en hoeveel aardappels van ons... Uh, is er dus geen... Beslissing waarop je door kan pakken. Hm. Dus voor bedrijven, ja, uh, ga ik nou wel of niet mijn vloot in Engeland uh, omkatten en in Engeland leggen en het een Britse vissersvloot maken? Of ga ik mijn minifabriek in Boren neerzetten? Al dat soort beslissingen, die hangen toch nog voor een belangrijk deel in de lucht. Sommige zijn wel al genomen, misschien door BMW, maar andere beslissingen, ja, dat, dat moet nog gaan gebeuren. Vandaag de aankondiging dat de ING 45 man terughaalt uit Londen. Ja. Dat is ook min of meer gedwongen. Ja. Uh, maar ja, dat zijn allemaal nog die micro- beslissingen die we zullen moeten gaan nemen.
1: Ja, maar uh, je, je gaf al aan, uh, dus, uh, ING neemt een beslissing, ik zag toevallig vandaag een headline voorbij komen dat BMW voorlopig uh, de nieuwe versie van de mini uh, niet uh, gaat ontwikkelen uh, vanwege uh, de brexit, dus dat zou dan toch voor de economie daar in uh, Engeland wel... Oh. De afgelopen jaren. In de, ja, maar... ging, ging het uh, redelijk goed met de Britse economie.
2: Ja, ook. Kijk, de brexit in zichzelf levert natuurlijk wat werk op. Dat is één. En ten tweede, alle grote bedrijven die hebben voordeel gehad van de export die goedkoper werd, omdat het pond in elkaar zakte. Mm. De lokale Britse bedrijven, als je dat meet vanaf 2016. Dan hebben die ten opzichte van de wereldindex voor kleinere bedrijven. hebben die het gewoon 23% minder gedaan. Mm. Dus, en dat zal nog wel even duren, zolang er geen duidelijkheid is voor echt de lokale Britse bedrijven die ook uh, ja, niet dat voordeel hebben... van het lagere pond, maar juist het, het nadeel ervan. Ja.
1: Um. Wat voor, als je kijkt naar beleggers, denk jij dan he, de, het komend jaar ook weinig verandering ten aanzien van die brexit? Ja,
0: zeker. En, en dan was de Pont er een heel belangrijk in dat. In. Uh, daar uh, zijn ook wel de nodige speculaties rond op dit moment. Uh, uh, maar nee, dus dat, dat wordt uiteindelijk het, het, het totaalplaatje. En uh, het, zolang er nog niks zeker is, zal er geen grote paniek zijn. Mm. En pas als er dingen op zijn plaats gevallen, dan uh, zullen we daar effecten van gezien uiteindelijk. Ja.
1: Um, van een historische dag naar een, uh, ja, een virus deze week werd vooral en eigenlijk week daarvoor ook al uh, gedomineerd op, op de beurzen door het coronavirus. Um, nou, jullie zeiden al, dat, dat blijft voorlopig waarschijnlijk nog wel even zo. Um, waar ik nu veel over lees, is de vraag... hoe hard gaat de economie geraakt worden als, da uh, als gevolg daarvan? En, uh, er wordt gesproken over de Chinese economie... en als gevolg daar dan weer van de uh, uh, wereldeconomie. Koen, uh, blijft natuurlijk een beetje glazen bol kijken... maar wat zijn jouw
2: verwachtingen? Nou, Mijn verwachtingen zijn wel dat je, je gaat hier... Uh, we hebben het over de tweede economie van de wereld. Waar een heel groot deel stil ligt. En alles wat daar geproduceerd wordt... Ja, we hebben... Ergens de mazzel dat het in het nieuwe jaar is, waarin heel veel fabrieken al dicht zijn en die blijven nu misschien iets langer dicht. Dus daarin was het misschien impactvoller geweest als het uh, in de zomer was gebeurd of in een volle productieperiode. Maar dat gaat natuurlijk wel. Ja, uh, heel veel bedrijven, heel veel landen hebben aangekondigd te stoppen met vluchten daar naartoe. Dus uh, management van Europese bedrijven met vestigingen daar kunnen we er niet meer naartoe. Uh, werknemers zelf zullen misschien niet meer produceren. Dus ja, het gaat wel impact hebben. En het is natuurlijk heel erg lastig om te zien hoeveel impact... want dat houdt ook weer... je weet niet exact hoeveel voorraden bepaalde bedrijven hebben. Het uitleveren van voorraden, dat zal nog wel lukken. Maar we gaan eigenlijk merken dat je op Alipay uh, Ali of uh, Aliexpress iets uh, besteld hebt... en dat het gewoon simpelweg niet geleverd wordt... omdat het niet gemaakt wordt of dat dat niemand is... om het in te pakken en in een doosje te doen en op te sturen. Ja. Uh, Kees, uh, vergeleken met... Uh, het wordt vaak vergeleken met dat SARS-virus ja. in
1: 2003. Uh, toen was het uh, 4% van de wereldeconomie in China, nu 16%. Het is het
0: veel, veel groter geworden, ja. ja dus. Nee, de Goldman had geroepen natuurlijk uh, nog maar 4 uh, krimp, uh, of het ja, is dus minder groei uh, in dit geval. In dit China, uh, China groeit nog steeds. Ja. Dus dat is uh, uiteindelijk, maar dat is inderdaad op, zo, op het totaal is dat wel degelijk een heel groot effect. En onze, wat andere effecten die we niet moeten onderschatten zijn natuurlijk, uh, we hebben hier een uh, enorme toeristindustrie waarbij we heel veel Chinezen rondvaren in bootjes in Giethoorn... Uh, ja, die komen gewoon niet meer. Uh, en zo zijn er heel veel plekken in Amsterdam ook... waar natuurlijk het bars van de Chinezen... Uh, en wat we met z'n allen fantastisch vinden... een enorme effect heeft op onze economie. Maar als die niet meer komen, dan heeft het ook, gaat het ook... onze economie raken. Dus... Uh, we zijn een echte dienstensector, we zijn een toeristensector. En dat zijn allemaal dingen die... Uh, de, de KLM's, de, de, de Air France van deze wereld, uh, hebben daar al last van. Uh, maar uh, uiteindelijk... is dus ook dan de oliemaatschappij... Uh, en zo, zo kan je uiteindelijk... we hebben natuurlijk gezien dat er een... Een schip even vast ligt in Italië, dan zie je meteen dat de Carnival Cruises, dus de grote uh, cruise maatschappijen, daar enorm effect van hebben. Dus, dus ja, het kan uh, enorme effect hebben op de totale economie uh, en de totale beurs.
1: Maar uh, Koen, hè, dit is een, een, een incident, dit is een epidemie, die is over een, hopelijk een paar weken over. Dan weer een sterke rebound, of uh, heeft dit een stru uh, structureel effect?
2: Uh, nou, op sommige gebieden uh, heeft het een structureler effect. Maar uh, over het algemeen kun je zeggen dat over een paar maanden de, de, dat gewoon weer ingelopen is. Kijk, uh, uh, de hele SARS-periode of Ebola-periode. Ja, ik zou niet eens weten wanneer het exact was. Ja, voor SARS heb ik het opgezocht. Ja. Maar je vergeet het ook heel snel weer. En heeft het uh, invloed uiteindelijk? Nee. Daarna gaan de groeicijfers wel heel erg uh, hoog zijn. Maar voor sommige bedrijven, kijk, als Thomas Cook nog niet failliet was geweest... dan waren ze nu al failliet gegaan hieraan. Ja. Uh, dus sommige bedrijven bedrijven vallen om, net zoals dat mensen met een zwakke gezondheid... slachtoffer worden van SARS, worden ook bedrijven met een slechte balans... die worden ook slachtoffer van SARS. En daarna gaan we weer door.
1: Ja, um, En wij gaan ook door naar bedrijfsnieuws. Je had het over uh, uh, zwakke balans. Uh, <laughs> niet toevallig trap ik af met Tesla. Um, deze week met cijfers gekomen. Ja. Jullie zijn er allebei, ik moet, moet even kritisch zijn jongens... jullie zijn allebei heel erg kritisch geweest Zeker, over Tesla. Maar ze hebben wederom een kwartaal winst gemaakt... en ze hebben opnieuw de productiedoelstellingen uh, gehaald... met als gevolg dat de koers is geëxplodeerd.
2: Koen, gaan ze hun beloften waarmaken? Wat denk je? Nou ja, kijk, ik, uh, je zegt het terecht, ik ben er heel kritisch over geweest... en nog steeds als je kijkt naar de balans. Maar ik moet nageven dat, dat Musk nu, op dit moment, tweede kwartaal achterheen... aangeeft geen uh, uh, kapitaal meer nodig te hebben aantallen gaat produceren die uh, imposant zijn, uh, imposanter beginnen te worden, laten we het zo zeggen, als die straks op alle verschillende onderdelen waar kan gaan maken wat de belofte is, en dat lijkt nu toch wel te gaan gebeuren, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat uh, alle shortsellers of alle mensen die negatief zijn, ongelijk uh, moeten bekennen. Net zoals ik dat nu hier moet doen. Ja. En uh, ja, dat is ook een deel wat je ziet. Hè, want er zijn ook heel veel partijen. Het was het meest geshorte aandeel. Ja, die shorts, die zijn dan nu wel. Uh, die worden er aardig uh, aardig uitgeknepen op dit moment. En uh, ja, wat, wat als die dadelijk of op batterijtechnologie of op zelfrijdende technologie of als autoproducent slaagt, een van die drie... is misschien al genoeg om deze waardering te dingen. Wat als die combinatie van die drie straks echt tot aantallen gaat leiden... dat we allemaal de zelfrijdende technologie... ook in een BMW of een Mercedes terugvinden... Amazon van 25 dollar per maand in een abonnementje. Dan is dat onwijs veel geld waard. Ja, kijk naar nou wat het effect is van zo'n... Zo waar we het straks misschien nog over gaan hebben. Amazon Prime of een, of een Netflix. Dat soort waarderingen ga je dan krijgen... als alle auto's zelfrijdende techniek gaan krijgen... Ja, dan is Tesla in de front ja, maar seat. Zo, maar
0: zover zijn we natuurlijk nog niet kunnen. Dus ik, ik vind het ik, vind heel enthousiast. Maar nee, kijk, natuurlijk ja, maar... voor, voor, voor volgend jaar wordt, of voor dit jaar eigenlijk, wordt 8 dollar verwacht voor, ja. als winst. Uh, dat is al heel, uh, heel enthousiast. Ik bedoel, de waardering van het bedrijf is, is natuurlijk extreem. Ik bedoel, uh, vergelij het staat 115 miljard uh, uh, is het. En als we dan Volkswagen kijken, is het maar 80 miljard. Terwijl Volkswagen nog steeds uh, bijna 7 miljoen auto's maakt, waarvan uh, bijna 100.000 uh, 100 stuk elektrisch zijn. Tesla maakt 500.000 elektrische auto's dit jaar. Sorry hoor, maar ik vind de waardering een techniekje de winst. En ik geloof enorm in al
2: die onderdelen ben ik het helemaal met je eens. En zo keek ik er een tijdje geleden ook naar. Alleen wat we hier moeten doen is gedwongen worden om out of die box te komen en te kijken wat als. En deze koers is een wat als koers. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het
0: leuke van dit soort bedrijven is ook van je krijgt uiteindelijk een Microsoft effect van die Microsoft heeft jarenlang groeiaandeel geweest, maakte geen winst, uh, wel enorme groei. Het praten over uh, rond 2000. En na een tijd gaan ze winst maken uh, en uh, miljarden winst maken, maar dan zie je uiteindelijk dat de koers een heel lang niks doet, omdat die koers al eigenlijk enorm op op, op opgelopen is. En zullen we het zien over de shorts gesproken? Ik denk dat alle shorts eruit zijn. Ik ben de koning van de shorts. Ik wil, ik was hier al lange uit geweest en uh, en met mij nog vele. En de, de enige short die nu nog, uh, nog uh, uh, gerapporteerd wordt, dat, daar kunnen ook gewoon andere dingen tegen overstaan. Er kunnen ook gewoon OTC-contracten tegenoverstaan. Dus het hoeft helemaal niet meer echt short te zijn. En, dat, uh, en voor de rest wat iedereen vergeet is dat deze man natuurlijk zelf uh, een paar keer heeft zitten te blowen in, uh, in de dingen. Dat die, uh, hij is be be beticht van voorkennis. Hij heeft uh, geroepen dat het bedrijf overgenomen werd. Dat zijn we allemaal met z'n allen vergeten. Rest, uh, ik bedoel,
2: ik ben het helemaal met je eens, maar laten we uh, afwachten. We wat er nu staat, in din, staat er maar... nu. En uh, we hebben het er nog wel een
1: keer over. Z Zeker. Ja. U luistert uh, naar Beurswatch met Koen Bender van van Mercurius Vermogensbeheer... en Kees Smit van Todays Vermogensbeheer. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van afgelopen week. De AE, 93,6 punten. Dat is 3,4 lager dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Uh, op 1, Unilever. De enige stijger deze week op weekbasis... met een plus van 1,6 En het aandeel dat het best presteerde deze week was Corbion... met een plus van 5,7 Dalers. Op 1, Philips. Met een min van 9,2 Op 2, Shell die verloor 8,3% deze week en op 3 KPN met een min van 7,4%. En in de midcap was de grootste daler deze week ASMI met een min van 11,2%. En de AX is deze week 3 van de 5 handelsdagen lager gesloten. Um... Ja, veel uh, cijfernieuws. Uh, ik, wil om, ik, ik pik er even uh, als belangrijkste toch wel uh, binnen de AX Shell uit. Uh, daar wil ik even op inzoomen, want die zag de winst halveren. Alle divisies deden het minder. Het verhaal is dat de lage olie- en gasprijzen grote gaten slaat in het resultaat. Nou, dat blijkt ook wel uit die uh, uh, halvering. Uh, Koen, uh, uh, wegwezen bij Shell voorlopig?
2: Nou ja, we hebben het al een tijdje niet meer... Uh, uh... Op, op onze radar staan op een aantal redenen. En uh, ja, we, je ziet hoe kwetsbaar het bedrijf nu is. Olieprijs even. Ja, en meteen uh, die kaststromen. Want ze hebben onwijze verplichtingen. Uh, in, in, uh, die ze zichzelf opgelegd hebben. Schuldreductie, inkoopaandelen. Uh, ja, een dividend natuurlijk. Ja, dat hakt erin. Ja. En uh, tegelijkertijd ja de transitie waar ze mee bezig moeten zijn. Ja. Dus, uh. Voorlopig heeft laat laatste staat bij jou op de radar. En ja, dan
0: is het zeker te raden. Ik bedoel, het is een Nederlands aandeel. Ik ben altijd wel van degene geweest die, die zei van, uh, dat je Shell moest verkopen. Ik bedoel, terwijl andere roepen altijd never sell Shell. Maar nu op deze niveaus nou, uh, ja, begin ik langzaam zeker toch wel uh, vind ik het interessant aandeel te worden. En als ik heb liever dit aandeel in mijn portefeuille dan een Tesla. Uh, nee. Deze <lacht> jongens maken 15 miljard winst gewoon. Dus het is in die zin, uh, is dat, uh, is dat uh, wel een dingetje om in je portefeuille te hebben. Dus langzaam zeker, ik zou zeggen, geef een poet, want er is een beetje volatil. Uh, en uh, krijgen op lage niveaus die dingen binnen.
1: Dus uh, wat jou betreft uh, Shell nog zeker wel uh, uh, aantrekkelijk. Um, ik vermoed dat jullie uh, wat uh, eensgezinder zijn over Amazon wellicht. Uh, Amazon kwam gisteren na beurs met cijfers die er niet omlogen. Alle onderdelen deden het goed. Prime abonnementen uh, waarmee klanten korting op zorgkosten krijgen... en uh, gebruik kunnen maken van streamingdiensten... cloud services in de lift. Koen. Uh, Toen je die cijfers zag, uh, Jeff Bezos werd meteen miljarden rijker uh, aan vermogen.
2: Uh, indrukwekkend, toch, of niet? Ja, het is wel indrukwekkend dat je, dat je zo'n groei op dat prime stuk. Kan, uh, kan halen. En dat kost natuurlijk. Hè, de Prime gaat ook over om. Je bestelt het vandaag. en je krijgt het vandaag ook nog geleverd. Of, of voeding zelfs binnen twee uur. Dat is heel knap. Dat kost heel veel geld. Dus er waren ook heel veel zorgen over. Van Goh. Uh, maar dat die van 100 miljoen naar 150 miljoen. op 120 dollar per jaar. dat is 18 miljard ja. alleen aan abonnementen. En dan moeten die mensen nog gaan bestellen. Dus dat is echt een. een ja, ja, hier, dit duizelt even. Die ja. had mijn rekenmachine even moeite mee. Ja, en uh, uh, dan ook maar de vraag. Uh, uh, iets wat je eigenlijk in portefeuille moet hebben wat jou betreft... Ja, op een paar onderdelen na, maar ik ben hier uh, voor deze week... ook kritisch geweest over Amazon, over uh, ja, toch de manier... waarop ze met personeel omgaan, waarop uh, eerder gezegd is... Uh, of aan het licht kwam, hoe ze politiek proberen te beïnvloeden... om toch uh, eigen, eigen beslissingen erdoor te drukken. Maar uh, voor de groeicijfers en de manier waarop ze toch de consument meenemen... en overal waar ze komen uh, heilige huisjes omverduwen... en nieuwe uh, dingen introduceren, en dat ook... Ook nog eens een keer heel erg winstgevend. Ja, dan kan je er bijna niet omheen.
0: Ja, ik vind het natuurlijk. Ja, de, het is indrukwekkend. Maar ook hier uh, wil ik toch wel een kanttekening plaatsen bij de, de waardering van dit bedrijf. Mm. Ze staan gewoon 80 keer de winst of zoiets. Dus ik bedoel, het is nog steeds. Uh, dan kunnen ze zeggen, ja, we blijven groeien, blijven groeien. Maar je moet er niet aan denken dat dit, dit soort bedrijven. Uh, dat het wat minder gaat, eventjes. Want dit zijn de jongens die de index omhoog houden met z'n allen. Dus wat, uh, wat dat betreft uh, ben ik zelf wat kritischer over dit aandeel. En het is niet een aandeel wat ik nu op deze niveau zou durven kopen. Maar uh, mm. laten we dat ook voor een paar maar nog eens gezien,
1: ja. Nou, uh, laten we dan even stilstaan bij een, nou, misschien ja, niet echt spiegelbeeldig, maar Facebook uh, kwam deze week ook met cijfers. Uh, daar ging de winst uh, echt omlaag. Ik geloof dat de kosten van, vanwege het bestrijden van nepnieuws uh, enorm zijn uh, opgelopen. Koen, uh, maak je je zorgen om, uh, ja, ze gaan niet omvallen, maar we, wat vond je ervan? Vond je het goed? Of tegenvallen? Nou ja, uh,
2: kijk, ze kunnen, uh, ze kunnen die hogere kosten hebben... omdat ze nog steeds ontzettend veel winst maken. En, maar het is wel, uh, nou, ja, Kees, wat jij net zegt, als die groei gaat afvlakken... en dat is de angst bij Facebook. Kijk, Facebook is te weinig gediversifieerd. Het is... Uh, het, het, uh, Instagram groeit misschien wel snel. Maar Facebook heeft in zichzelf... Uh, totaal aan advertentieopbrengsten is 98% van de business. Ja. En ze hebben 2,9 miljard gebruikers. Er zijn wereldwijd 3 miljard mensen op internet. Dus eigenlijk is het een verzadigde markt. Wat kunnen ze wel nog doen? Ja, Ze hebben ooit WhatsApp gekocht voor 19 miljard dollar. Daar doen, ja, doen ze heel veel mee. Maar niks in de omzetkant. Hm. Dus... Uh, Facebook moet nu gaan laten zien dat ze kunnen diversificeren... en andere inkomstenbronnen kunnen aanboren... zoals bijvoorbeeld eh, betalingsverkeer of andere onderdelen... waar ze, waar ze echt wat mee kunnen in plaats van alleen maar die advertenties, want die advertentiemarkt, ja daarin zijn ze verzadigd. De, de helft van hun omzet komt uit Amerika, daar kunnen ze nauwelijks verder groeien. En in uh, opkomende landen, daar groeien ze wel, maar daar moeten ze ook heel veel met de prijs doen. Dus daar ja. is in een mix uh, ja,
0: Dat is een beetje de one trick pony uh, verhaal inderdaad. Dus uh, per saldo uh, pr prima bedrijven, prima winsten, uh, die ze dat al heel lang vol kunnen houden. Maar uh, ook daar is het inderdaad, uh, de, 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 de groei van de volk. Misschien moeten we gewoon uh, op mars of zo binnenkort. Uh, uh, Facebook gaan introduceren, dat we dan weer wat mensen erbij krijgen. Of dat geval, in dit geval uh, wat aliens erbij. Maar
1: nou, uh, dan, uh, dan hebben ze ja. Elon Musk nodig. Want uh,
0: die, wil daar, ja, die, die, die wil daar naartoe. We worden toch nog uh, <laughs> positief voor, voor, <laughs> uh, voor Elon Musk. Ja, Jeff Bezos. Ja, ja, is je de keuze. Precies. Ja,
1: um, ja uh, tijd vliegt, jongens. We zijn alweer uh, aan het uh, eind van
0: het programma. En dat betekent dat het tijd is voor de tip. Kees, ja. jij mag aftrappen. Uh, ja, nou, uiteindelijk, ik had natuurlijk gewoon uh, mijn, mijn tips van het jaar weer kunnen herhalen van de AMG's hebben het nog niet veel gedaan op dit moment, stond wel een heel leuk artikel in het FD de afgelopen week. Flowtraders is natuurlijk een fonds wat het heel goed doet met volatility, maar uiteindelijk is mijn tip gewoon heel simpel nog steeds koop poetspret want ik denk dat de markt dan niet helemaal klaar is met de correctie, en als die wel klaar is is dat ook prima, dus dan heb je gewoon een bescherming onder die portefeuille en de poetspret die ik, die ik zelf heb gekocht is op de AEX, hebben we onze klanten al vorige week opgebouwd en dan bijvoorbeeld de 5, de ik zal helemaal concreet zijn, ik moet alleen mijn bril weer opzetten. De 5,80 uh, koop je op 8,5, je geeft de 5,55 poet, dan heb je uiteindelijk op uh, een kleine 5,40 uh, die betaalt, en je kan 25 euro kan je verdienen uiteindelijk. Dus op zich, uh, een optie of uh, strategie op de AEX? Op de AEX met een relatief kleine investering, dus je investeert maar 5 en je kan uiteindelijk 25 verdienen. Koen, jouw tip voor de luisteraar. Ja,
2: een van de bedrijven waar we al wat langer in zitten... maar wat het fantastisch blijft doen, is het Belgische Sofina. Een houtse maatschappij waar we al een tijdje in hebben zitten. Ze hebben een paar onderdelen. Onder andere positie in Koolruit, supermarkten en Danone. Heel mooi. Maar ook uh, in, in opkomende uh, strategieën waar ze heel erg in zitten. Uh, waaronder een, uh, een, een heel leuk bedrijf, uh, Drylock. Dat verkoopt uh, luiers. En niet alleen luiers voor baby's. Maar ook luiers voor van, van volwassenen. Uh, dat kun je dan ook online bestellen. Uh, een van de bedrijven waar ze verder in, uh, in geïnvesteerd hebben... is Postmates. Dat is in Amerika een bedrijf dat uh, heel snel uh, ja, delivery diensten heeft... per fiets, wat waarschijnlijk ook nog naar de beurs gaat. Eerder had Sofina al bedrijven als WhatsApp een belang in... en Snapchat, wat ook naar de beurs is gegaan. Dus ze hebben de hele tijd hebben ze dit soort hele leuke bedrijven... waar ze in geïnvesteerd zijn. Een vorm van private equity, zou je kunnen zeggen... Uh, een beetje halachtig? Ja, halachtig, maar dan totaal andere bedrijven. Dus niet zozeer in de olie en gas, maar wel ja, in, in nieuwe, nieuwe strategieën. Dus dat is een prachtig bedrijf. Een ander bedrijf wat misschien ook nog wel heel erg leuk is, is Globend. Dat is in Amerika genoteerd. En wat zij doen, is zij helpen bedrijven met het digitaal maken van hun, hun producten. Het omgaan met een nieuwe digitale wereld. Onwijs Een mooie groeimarkt. Hartelijk dank, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Kees Smit van
1: Today's Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Rob Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.